0: Oktober 2011, Silicon Valley, Kalifornien. In der Oasis Bar in Menlo Park treffen sich Gäste nach ihrem Mittagessen. In der Ecke sitzt ein nervöser junger Mann. Sein Tech-Startup ist pleite und die Anzahl möglicher Investoren geht langsam gegen Null. Er wirft einen Blick auf die Leute im Raum. Alles junge Männer, die, wie er selbst, die Uniform der Tech-Arbeiter tragen. Nämlich Kapuzenpullover, Jeans und Turnschuhe. Er hofft, dass keiner von ihnen für Facebook arbeitet. Die Türe öffnet sich und zwei Männer treten ein. Es sind Tyler und Cameron Winklevoss. Hochgewachsene, breitschultrige Zwillinge, die aussehen wie die Nachkommen von Zeus selber. Jeder hier kennt sie. Die Olympischen Ruderer behaupteten, Zuckerberg habe die Idee für Facebook von ihnen gestohlen. Ihre Abfindung betrug 65 Millionen Dollar. Der Startup-Gründer lächelt unsicher, als sie auf ihn zukommen. Denn alle im Raum beobachten, wer genau mit den Winkelwurst-Zwillingen verkehrt. Hallo, na? Wollt ihr ein Bier? Ja, klar. Der Startup-Gründer schenkt die Gläser ein. Und dann, als Cameron nach seinem Glas greift, kommt er direkt zur Sache. Also, sorry, aber ich kann euer Geld nicht annehmen. Tyler verdutzt. Was? Wie bitte? Wir sind gerade von New York hierher geflogen, um mit ihnen einen Millionen-Dollar-Deal zu machen. Der Unternehmer sackt zusammen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich, ich kann das einfach nicht. Die Zwillinge kennen das bereits. Sie wollen sich als Tech-Investoren neu erfinden, aber jedes Mal geht vor Abschluss einer Geschäftsverbindung irgendetwas schief. Cameron beugt sich vor. Sagen Sie uns doch bitte wenigstens warum. Der Unternehmer will ehrlich sein. Also, wenn ich die Wahl hätte, wäre alles perfekt. Aber der Vorstand lässt mich nicht. Warum? Weil sie, weil sie wie, weil sie wie Unberührbare sind. Keiner hier will Zuckerberg verärgern. Der hasst sie. Die Zwillinge dachten, sie könnten Facebook endlich hinter sich lassen. Doch das war falsch. Hey, es tut mir wirklich leid. Wirklich. Der Unternehmer geht abrupt zum Ausgang und lässt die Zwillinge wütend sitzen. Die beiden Brüder sind erst 30, aber sie fühlen sich ohnmächtig. Ihr Leben erscheint wie eine Fußnote in der Erfolgsgeschichte von Mark Zuckerberg. Und das wollen und können sie nicht hinnehmen. Aber da das Silicon Valley ihnen die kalte Schulter zeigt, müssen sie ihre Zukunft außerhalb der Bay Area suchen. Und das wird sie zu etwas führen, vor dem die Tech-Elite zurückschreckt. In der letzten Folge erschuf der mysteriöse Satoshi Nakamoto eine Kryptowährung. Und ein kriminelles Superhirn nutzte Bitcoin, um einen Online-Drogenmarktplatz namens Silk Road zu eröffnen. Etwas später griffen Hacker die weltweit größte Bitcoin-Börse, nämlich Mount Gox, an. Und nun möchte der größte Fan der Digitalwährung deren Zukunft sichern, indem er ihre Abhängigkeit von Mount Gox reduziert. Dies ist Episode 2 – Die unberührbaren November 2011, Brooklyn. In seinem Schlafzimmer schaut Charlie Schramm auf die Uhr. Es ist 10 Uhr abends. Er kann nicht glauben, dass Roger Weir, der Bitcoin-Jesus, mit ihm sprechen will. Er ist nur ein kleiner, 22-jähriger Programmierer, der im Keller seiner Eltern lebt. Schramm schaut sich im Spiegel an. Er hat kurzes, schwarzes, lockiges Haar, dicke Augenbrauen und einen Stoppelbart. Er nimmt seine Brille, ab, setzt sie wieder auf und wirft sie dann zur Seite. Oh, nee. Keine Brille. Das geht nicht. Keine Brille. Schramm rennt zum Computer, denn Wir ruft per Skype an. Okay, Shram, Bleib cool. Nun ist Wir zu sehen. Hey, Roger! Charlie, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich möchte, wie gesagt, mehr über Ihr Unternehmen Bit Instant erfahren. Gerne, gerne. Also, ich habe es im Juni mit einem Partner gegründet. Oh, aber ich will ihn hier gar nicht ausschließen, Hätte Sie sagen sollen. Nein, 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 das ist okay, das ist okay. Gareth ist wie ein stiller Teilhaber, er ist Autist und lebt in Wales, keine Ahnung. Wir chatten miteinander, er mag ausschließlich den technischen Teil, nicht das ganze Geschäftliche. Ah, okay. Also, was ist das Konzept von BitInstant? Ja, also im Moment handeln ja alle bei Mount Gox, aber die Seite ist langsam und nicht gerade benutzerfreundlich. Viel zu schwierig für Leute, die neu im Bitcoin-Netzwerk sind. Ja. ja, das sehe ich auch so. Also BitInstant arbeitet mit Mt. Gox zusammen. Wir wickeln gegen eine Gebühr den Zahlungsverkehr für die Käufer von Bitcoins ab. Die sind dann noch am selben Tag verfügbar. Und wir kooperieren auch mit Trust Cash. Trust Cash. Was ist das? Mit TrustCash kann man in tausenden von Online-Shops und auch in großen Handelsketten mit Dollar virtuelles Trustcard-Guthaben kaufen. Und damit ist es dann möglich, auf BitInstant Bitcoins zu erwerben. Das Ziel ist ja, dass alle Bitcoin nutzen. Momentan fehlt mir aber das Geld. Meine Mutter hat mir 10.000 Dollar gegeben, aber ich brauche mehr, um den Kauf von Bitcoins von Mount Gox im Voraus zu finanzieren. Wir lächelt. Nun, ich mag Sie. Und das, was Sie tun. Ich möchte investieren. Wie viel wollen Sie für einen 15-prozentigen Anteil? Schramm hat nicht erwartet, dass wir sofort ein Angebot macht. Er hat keinen Preis im Kopf. Dann denkt er, entweder ganz groß oder gar nicht. 120.000 Dollar. Abgemacht. Shrem ist schockiert. Aber Veer befindet sich auf einer Mission. Er will so viele Bitcoin-Börsen wie möglich etablieren, damit die Zukunft der Kryptowährung nicht mehr allein von Mount Gox abhängt. BitInstant ist da genau das Richtige. Doch Veer ist nicht der Einzige, der nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Juli 2011, im Nachtclub Pasha auf der Insel Ibiza vor der spanischen Mittelmeerküste. Auf der überfüllten Tanzfläche wirbt die Menge im Takt, lilafarbene Lichtstrahlen kreisen über den Menschen. Der DJ stoppt den Beat, grünes Licht überflutet die Tanzfläche, das Partyvolk hält still und dann setzt der Beat wieder ein, die Tänzer toben los, alles pulsiert im Gleichklang unter dem Stroboskoplicht. Mittendrin stehen Tyler und Cameron Winkelvoss. Nachdem ihnen monatelang von jedem Tech-Startup, in das sie investieren wollten, eine Abfuhr erteilt wurde, wollen sie auf Ibiza ihren Frust vergessen. Tyler schreit in Camerons Ohr. Was machen wir hier? <lacht> Spaß haben, glaube ich. Die athletischen Zwillinge stehen da und umklammern ihre Bierflaschen. Tyler trinkt sein Bier aus. Ich gehe an die Bar. Kommst du mit? Geh du voran. Die beiden zwängen sich durch die wogende Menge. Gerade als sie die Tanzfläche verlassen, zupft jemand an Tylers Ärmel. Hey, ihr seid die Winkelwurst-Zwillinge, richtig? Tyler dreht sich um und sieht einen Mann mit aufgeknöpftem Hemd. Schweiß perlt von seinem rasierten Kopf. Seit dem Film The Social Network sind es die Zwillinge gewohnt, erkannt zu werden. Ja, ja, da sind wir. Sind sie immer noch auf der Suche nach einem richtig guten Investment? Ich wüsste da was. Tyler blickt hinüber zur Bar. Hören Sie, ich versuche hier nur, mich zu amüsieren. ja? Nee, 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 im Ernst. Die Chance sollten Sie beide nicht verpassen. Tyler rollt genervt mit den Augen. Na schön, Sie haben 30 Sekunden. Also, da ist ein Junge, der in meiner Nähe in Brooklyn lebt. ja? Er hat ein Online-Geschäft, in das ich investiere. Es geht um die Zukunft des Geldes. Es geht um Bitcoin. Was ist... was ist... Bitcoin, was ist das? Digitales Geld. Es wird das Finanzsystem komplett verändern. Ich spreche von einer Währung, die keine Grenzen kennt, die nicht gefälscht werden kann und die keine Banken braucht. Dieser Junge, den ich kenne, der heißt Charlie Schramm. Ja? Oh, okay. Und wie funktioniert das? Oh, schwer zu erklären, schwer zu erklären. Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie wieder in New York sind. Ich werde Ihnen dann Charlie vorstellen. Der kann das ganz genau erklären. <lacht> der Typ ist ein... Du bist ein Genie. August 2012, Manhattan. Im kleinen Büro von BitInstant mit Blick auf die 23rd Street sehen die winkelvoss zwillinge Charlie Schramm zu, wie er eine weitere Runde Wodka ausschenkt. Bitcoin ist die erste digitale Währung und sie ist technisch begrenzt. Alles kann kopiert oder reproduziert werden, aber der Vorrat an Bitcoins ist endlich. Die Knappheit macht Bitcoin so wertvoll. Ähnlich wie bei Gold. Nur 21 Millionen Bitcoins werden jemals generiert werden können. Shram erhebt sein Wodka-Glas. Die Zwillinge stoßen mit ihm an. Seit der Begegnung im Club sind die Zwillinge von Bitcoin fasziniert. Sie wollen BitInstant und seinen rätseligen Gründer unter die Lupe nehmen. Cameron versucht das Gesagte zu analysieren. Gut. Aber 21 Millionen Bitcoins sind ja viel zu wenig für alle. Nein, nein, Bitcoins sind teilbar, so wie Dollars. Jeder Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Jetzt übernimmt Tyler. Kann man einen Bitcoin mehrfach ausgeben? Nein, das verhindert die Blockchain. Eine Online-Aufzeichnung jeder Bitcoin-Transaktion. Es funktioniert so ein bisschen wie eine Liste. Wer wem Bitcoins gesendet hat und wann. Okay, die Blockchain ist also nur eine Art Kassenbuch. Was ist das Besondere daran? Sie ist viel mehr als das. Jeder Block in der Kette enthält einen Haufen von Transferdaten. Und alle 10 Minuten wird ein neuer Block mit den allerneuesten Transaktionen hinzugefügt. Gut, aber was hindert mich daran, einen Bitcoin einfach zweimal zu verwenden? Die Blockchain ist ein öffentliches Register. Die Computer aller Nutzer überprüfen jede Transaktion und verhindern damit doppelte Ausgaben. Was ist, wenn ich die Daten in der Blockchain nach dem Senden modifiziere? Nein, das kann man nicht. Dieser Block wäre dann nicht mehr mit der Blockchain verbunden. Die Blöcke sind ein bisschen wie Legosteine in einer Kette. Ja, und das heißt? Legosteine stecken aufgrund der gleichen Noppen und Röhren zusammen, richtig? Mhm, okay. Aber im Gegensatz zu Legosteinen sind die Verbindungsstellen jedes Blocks einzigartig. Sie werden durch die Transaktionsdaten innerhalb des Blocks geformt. Ja, Und diese Verbindungen passen nur mit dem Block davor und ausschließlich mit dem Block dahinter zusammen. Macht Sinn? Tyler lehnt sich vor. Wenn ich also die Transaktionsdaten in dem Block ändere, ändern sie also die Verbindung des Blocks. Okay, und der wird ungültig. Ah, ja, wow, das ist clever, das ist clever. Das macht es also unmöglich, die Bitcoin-Transfers in der Blockchain zu manipulieren. Mhm. Schramm grinst. Genau, die Kette verhindert, dass Bitcoins doppelt ausgegeben und Transaktionen rückgängig gemacht werden. Und das alles ohne Kontrolle einer Behörde. Die Zwillinge erwärmen sich für die Sache, aber es gibt noch ein großes Problem: Silk Road. Der Online-Marktplatz, auf dem man mit Bitcoins Drogen kaufen kann. Cameron lehnt sich in seinem Sitz zurück. Was ist der wahre Nutzen? Man braucht doch keine Bitcoins, um Wodka zu kaufen. Naja, also ich habe diesen Wodka tatsächlich mit Bitcoins gekauft. Aber sie wollen was über Silk Road hören, oder? Ja ja. wir haben die Website besucht. Und es gibt... Äh, ja, da gibt's alle Drogen. Ja, und Leute, die Waffen verkaufen und gefälschte Pässe. Ja, es gibt sogar Auftragskiller. Wir investieren nicht in etwas, das Kriminelle begünstigt. Shram denkt kurz an den großen BitInstant-Kunden, der Münzen kauft, um sie an Silkroad-Kunden weiterzuverkaufen. Er hält es für besser, wenn die Zwillinge nichts davon wissen. Silkroad hat Bitcoin früh genutzt, aber das Geld soll für alle da sein. Ich habe BitInstant als Börse registrieren lassen, obwohl ich dazu nicht verpflichtet bin. Wir sind jetzt zehn Leute, die monatlich 2 Millionen Dollar an Transaktionen abwickeln. Wir brauchen aber viel mehr Mitarbeiter. Und Investoren. Die Zwillinge sind beruhigt durch die Nachricht, dass BitInstant Instant bereits mit den Bundesaufsichtsbehörden zusammenarbeitet. Nachdem sie so lange vom Silicon Valley abgewiesen wurden, haben sie nun gefunden, wonach sie gesucht haben. Und zwar vor ihrer Haustür in Manhattan. Sie zahlen Schramm 800.000 Dollar für einen 22-prozentigen Anteil. Doch damit nicht genug. Bitcoin erinnert die Brüder an die Anfänge von Facebook. Denn je mehr Menschen sich dem Social Network anschlossen, desto mehr Leute folgten dem Sog. Sie glauben, dass Bitcoin ähnlich funktionieren könnte. Je mehr Menschen Bitcoin nutzen, desto beliebter und wertvoller wird die Digitalwährung. Also investieren sie nicht nur in BitInstant. Sondern kaufen direkt Bitcoins. Herbst 2012, der Flatiron District Manhattan. Im leeren Büro von Winklevoss Capital schaut Tyler auf die Computerausrüstung, die auf einer großen Plane auf dem Boden liegt. Er trägt einen Kittel, dicke Handschuhe und hält einen Vorschlaghammer in der Hand. Eine Plastikschutzbrille bedeckt seine Stirn. Cameron schleppt einen Drucker zur Plane. Auch er trägt einen Kittel. Tyler verzieht die Miene, als Cameron den Drucker auf die Plane kippt. Der Drucker auch? Ernsthaft? Drucker haben Speicherchips. Alles muss weg. Gut, okay, war's das? Jupp. Yep. Die Brüder haben Wochen damit verbracht, zehntausende von Bitcoins in einer Multimillionen-Dollar-Wette auf die Zukunft der digitalen Währung zu kaufen. Nun gilt es, das digitale Geld vor Hackern zu schützen. Und in einer Online-Welt ist die beste Verteidigung, offline zu sein. Sie haben die privaten Schlüssel ausgedruckt, die sie für den Zugriff auf ihre Wallets benötigen. Die Codes sollen in Abschnitte zerteilt und dann in Schließfächern deponiert werden. Doch bevor die Zwillinge das tun, wollen sie ihre digitalen Spuren verwischen. Und das bedeutet, jedes elektronische Gerät zu zerstören, das sie zum Kauf von Bitcoins benutzt haben. Tyler zieht die Schutzbrille zurecht, und schwingt den Vorschlaghammer. Er zertrümmert damit das Plastikgehäuse des Druckers. Immer wieder schlägt er zu. Tastaturen gehen in zwei, Bildschirme springen in Scherben und Festplatten brechen auseinander. Während er zuschlägt, stellt er sich das erstarrte Gesicht ihres superreichen Erzfeindes vor, nämlich Mark Zuckerberg. Die Winkelwasser Brüder sind zurück. Und dieses Mal wollen sie gewinnen. Derweil ist an der Westküste die Silicon Valley Elite dabei, ihren eigenen Bitcoin-Champion zu kühren. Herbst 2013, San Francisco. Brad Ursham verlässt das Cowtrain Depot und geht zur Creamery, einem kleinen rustikalen Lokal, in dem Kaffee und Sandwiches verkauft werden. Vor kurzem hat Ursham bei Goldman Sachs gekündigt, denn er ist überzeugt, dass die Zukunft des Finanzwesens im Bitcoin liegt und nicht im herkömmlichen Aktienmarkt. Er betritt die Creamery und sieht sich nach Brian Armstrong um, den er hier treffen will. Ein glatzköpfiger Mann winkt ihm zu. Brian? Ja, Sie müssen Fred sein. Ursem hat Armstrongs Post gelesen, dass er einen Mitgründer für sein Bitcoin-Startup Coinbase sucht. Ursem gefiel Armstrongs Plan, Coinbase zur benutzerfreundlichsten Plattform für Bitcoin-Handel zu machen. Ihm gefiel auch Ursems Ton, Der, eines ehemaligen Wall-Street-Händlers, der zu einem Bitcoin-Gläubigen wurde. Armstrong erzählt Ursem von den bisherigen Entwicklungen. Also ich wurde in diesem Sommer vom Y-Combinator angenommen. Y-Combinator ist ein berühmtes Gründerzentrum, in dem Firmen wie Dropbox und Airbnb ihren Anfang nahmen. Ich habe eine Startfinanzierung von 600.000 Dollar. Moment, Moment. Ich dachte, es werden dort nur Gründerteams und keine Einzelgründer angenommen. Ja, aber mit meinem Mitgründer hat es einfach nicht geklappt. Wir waren uns uneinig, wie wir die privaten Schlüssel der Kunden verwalten sollen. Ach, eine Mitgründung ist wie eine Heirat. Y-Combinator hat das verstanden. Ah, okay, alles klar. Worin bestanden denn die Differenzen? Also ich wollte, dass Coinbase die privaten Schlüssel der Kunden verwahrt, damit sie auch nach Verlust wieder an ihre Bitcoins kommen. Mein Mitgründer fand das unvereinbar mit dem Konzept von Bitcoin, das dem Einzelnen die volle Kontrolle über seine Finanzen gibt. Ah ja, ja, ja da stimme ich Ihnen zu. Die Durchschnittsmenschen wollen sich nicht mit kryptografischen Codes beschäftigen. Und das bremst die Verbreitung von Bitcoin. Es wimmelt nur so von Leuten, die das Finanzsystem zerstören möchten. Aber ich will es ins 21. Jahrhundert befördern, nicht zerstören. Armstrong lächelt. Er hat seinen Mann gefunden. Ursum und Armstrong richten ein Büro in der Nähe der Creamery ein. Sie arbeiten 16 Stunden am Tag, um Coinbase zum Laufen zu bringen. Im Oktober 2012 geht Coinbase dann an den Start. Auf der Website kann das elektronische Geld mit einem einzigen Klick gekauft und verkauft werden. Die simple Bedienung überzeugt die Leute. Und bald ist Coinbase schon so populär, dass die Website wegen des Ansturms immer wieder abstürzt. Im Januar 2013 gibt es 40.000 Nutzer, die monatlich für eine Million Dollar Bitcoins kaufen und verkaufen. Coinbase verdient an jeder Transaktion einen Anteil von einem Prozent. Dann, im März stürzt eine 11.000 Kilometer entfernte Insel in eine Finanzkrise. Die Wut in Zypern wächst, an den Geldautomaten gibt es kein Geld mehr, die Banken sind geschlossen. Die Menschen wollen ihr Geld abheben, nachdem die Regierung die Konten aller Bürger mit bis zu 10% besteuern will, um das Finanzsystem des Landes zu retten. To help bail out the Für Bitcoin-Befürworter ist der Vorgang in Zypern natürlich gefundenes Fressen. Denn liefert das Argument, warum es besser ist, sein Vermögen in Bitcoin zu sichern, an das keine Regierung herankommen kann. Das Interesse an Bitcoin wächst. Zum ersten Mal übersteigt der Wert aller Bitcoins die Milliarden-Dollar-Marke. Die Nachfrage an Handelsplätzen wie Coinbase wird zu einer gewaltigen Welle. Im April hat Coinbase bereits mehr als 100.000 Nutzer. Aber BitInstant hat immer noch die Nase vorn. BitInstant wickelt inzwischen 35% aller Bitcoin Käufer ab. Sein CEO Charlie Schram ist der Star der Bitcoin Welt. Er hat den Keller seiner Eltern in Brooklyn gegen die hellen Lichter von Manhattan getauscht. Er tut mittlerweile sogar als gefragter Redner durch die Welt und er verbreitet das Evangelium der Kryptowährung. Doch hinter den Kulissen geht es drunter und drüber. April 2013, Manhattan. Cameron und Tyler Winklevoss begleiten Charlie Schramm aus der Tür auf die Lexington Avenue. Ihre Gesichter wirken verstört. Cameron starrt Schramm an, der sich an einem Fensterbrett festhält. Ich habe mich noch nie so geschämt. Die drei haben sich gerade mit einem der größten Risikokapitalgeber im Bereich Finanztechnologie getroffen. Es war ein Treffen, für das die Zwillinge Himmel und Erde in Bewegung gesetzt haben. Aber Schramm kam zu spät und stank nach Alkohol. Schramm blickt zu den Brüdern. War es echt so schlimm? Sie waren unvorbereitet. Sie sind jeder seiner Fragen ausgewichen. Cameron starrt Schramm an und fragt sich, ob ihn das Geschäftsleben nicht überfordert. Immerhin ist Schramm erst 23. Wissen Sie, Charlie, mancher werden aus großartigen Gründern, keine großartigen CEOs. Schramm richtet sich auf. Sie wollen mich feuern? Aus meiner eigenen Firma? Roger Weir hatte recht. Sie beide sind nur ein paar Anzugträger. Und Weir ist ein Verbrecher. Die Regierung hasst ihn nur wegen seiner libertären Überzeugungen. Sie sollten weniger Zeit mit ihm verbringen. Wenn das hier funktionieren soll müssen Sie sich ändern. Okay, okay, ich hab's vermasselt. Tut mir leid. Ich hab's verstanden und ich werde es von nun an besser machen. Aber tief in ihrem Inneren spüren die Zwillinge, dass Shram ein hoffnungsloser Fall ist. Er ist gefangen zwischen ihrem Anliegen, BitInstant zum Gesicht von Bitcoin zu machen, und Wirs Wunsch, dass BitInstant den libertären Werten der Kryptowährung treu bleibt. Doch ihnen läuft die Zeit davon, BitInstant zu retten, bevor die Plattform aus den Fugen gerät. In der nächsten Folge erlebt Schramm eine böse Überraschung, ein Hacker greift Coinbase an und der Start kommt Silk Road auf die Spur. Dies ist Episode 2 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle, Michelle Phillip. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louis, erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.